0: Sobre a tua vida querido, sobre a nossa vida existe o favor de Deus Os seus olhos eles podem ver até um certo ponto Mas o Senhor vê o lugar que ninguém chegou e que ele vai te colocar O Senhor ele vê o lugar que ninguém pisou, mas você vai pisar Por causa do favor que está sobre a nossa vida Aleluia, aleluia, bom dia queridos vocês podem sentar. Obrigada, louvor. Aleluia! Hoje pela manhã, quem ia estar ministrando era o pastor Sérgio. Mas a gente teve que fazer uma troca, porque não sei se vocês sabem, mas hoje está acontecendo o Enem. Né? E ele é professor, e ele foi convocado para estar lá no final. Ontem, foi ontem né? Ontem ele foi avisado que teria que estar lá trabalhando. E a gente fez essa troca Mas eu acredito que aquilo que está no coração de Deus Ele vai ser passado hoje de manhã Amém? Aleluia E a gente vem com um tema poderoso, querido Todo domingo de manhã E todas as quintas-feiras nós temos focado Em temas para que a gente possa crescer Em unidade, em sabedoria, em comunhão E numa só visão Amém? Aleluia Aleluia e hoje pela manhã nós vamos falar sobre começar bem e terminar bem. Amém? Queria que a gente abrisse lá em Hebreus 12, 1... Hebreus 12, 1. Hebreus 12, versículo 1, capítulo 12, versículo 1, diz assim, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos, em Jesus, autor e consumador da nossa fé Ele, pela alegria que fora proposta Suportou a cruz, desprezando a vergonha E assentou-se à direita do trono de Deus Amém? Aqui em Hebreus 1, ele fala Estamos rodeados de uma grande testemunha Grande nuvem de testemunhas E livremos-nos de tudo que nos envolve e corramos a nossa carreira com perseverança, amém? Queridos, todos nós temos um propósito aqui na terra, você não nasceu em vão quando o Senhor, Ele te fez, Ele já tinha o plano da sua vida preparado, Ele não fez você e disse assim, é, eu vou fazer o que com Catarina mesmo? Ela está lá na terra, está prestes a nascer. E agora? E aí, vocês têm alguma ideia do que ela vai fazer? Não, não, não. Quando ele fez, ele já disse, Ei, isso aqui está preparado. Eu vou fazer Catarina para que ela cumpra isso aqui para a vida dela. Assim, querido, é você também. Deus, ele já tem um plano para a sua vida antes que você nascesse. Amém? E quando a gente... É, tem intimidade com o pai Quando a gente se achega na presença dele Quando a gente busca ele Ele vai falando coisas ao nosso coração Para que nós possamos é, fazer Colocar em prática Agir em cima daquilo que ele está falando é, Eu estava lendo e estudando né, E a palavra carreira ela fala de dois, dois termos, né? Um é aquilo que Deus já colocou na palavra dele, certo? É um plano que Deus já tem estipulado na palavra dele, que é para todo mundo, amém? Plano da cura, plano da salvação, da libertação, um plano de prosperidade. Todos nós temos direito. Amém? De seguir esse plano e de andar nesse plano, mas tem planos específicos para a minha vida, que vão ser diferentes para a vida do pastor Vicente, para a vida da irmã Etiane, que vai ser diferente para a vida do pastor Geraldo e assim por diante, tem coisas que só eles vão fazer e tem coisas que só eu vou fazer, amém? E... Essas coisas, elas são nos reveladas a partir do momento de intimidade com o Espírito Santo. Ele habita dentro de nós e Ele escuta aquilo que o Pai quer que nós, faz... nós fizermos, fazemos, que a gente tem para fazer. Amém? <risos> e Ele escuta o que Deus está falando e diz, olha, é por aqui. Olha, hoje você não vai não para esse lugar, você vai ficar em casa. Não, olha, hoje você vai para a casa de fulano de tal. E quando você chega na casa de fulano de tal, tem um propósito de você estar naquele lugar. Amém? Essas são coisas que vocês só vão descobrir na intimidade com o Espírito. Amém? Oração em línguas, conhecendo quem Ele é. Por isso que nós estamos falando dEle nas quintas-feiras sobre o Espírito Santo. Se você ainda não assistiu as ministrações da quinta Eu indico a você entrar no YouTube e assistir todas as ministrações E quinta-feira que vem, para estar presente aqui Amém? Para receber dessa palavra e dessa unção que vai ser dispensada neste dia Mas voltando aqui Nós precisamos conhecer a pessoa do Espírito Para que nós possamos ouvir dele Nós não damos ouvidos a quem nós não conhecemos né? Muitas vezes chega alguém para você e fala Não faz isso Aí chega alguém que você conhece Que é alguém de confiança sua e diz Faz Você vai para quem você conhece Você vai por quem você tem confiança Então a partir do momento que eu conheço o Espírito Santo Que eu conheço a voz dele Aquela dúvida que fica, será que é a minha alma ou será que é o Espírito falando comigo? Será que é coisa da minha cabeça? Será que é porque eu assisti aquele filme ontem? Será que é porque eu ouvi o pessoal falando? Essa dúvida, ela vai sair, porque você conhece a voz do Espírito. Então, quando ele falar, você vai dizer, ei, é o Espírito Santo, não é da minha cabeça, eu vou agir. Amém? Aleluia. Nós vamos ver algumas histórias... De pessoas que começaram bem a sua vida, mas não terminaram tão bem assim. Vamos ver também de que começaram bem, terminaram bem. E que começaram mal, mas terminaram bem. Amém? Você vai entender à medida que a gente for falando e à medida que eu for falando dessas pessoas que estão na Bíblia. Aleluia. E uma coisa, querido, que... Eu sempre tive no meu coração, e o Senhor sempre falou isso muito forte. É algo que, eu não vou dizer que eu tenho medo que não aconteça, mas é algo que me traz muito temor. Não sei se alguém já perguntou assim para você, né? qual o seu maior medo? Né? E quando alguém me faz essa pergunta, eu digo, meu maior medo é terminar a minha vida sem cumprir o meu propósito. Porque se Deus tem um propósito para a minha vida, querido, aqui na terra, eu tenho que andar nos planos dEle até eu cumprir esse propósito até o final. Amém. Porque a nossa caminhada é toda de propósito. Mas eu só posso ir aos céus quando eu disser Senhor, eu terminei. Aqui eu não tenho mais nada para fazer, a não ser que o Senhor queira algo novo. Mas o meu maior medo, me entendam, é chegar no fim da minha vida e eu não ter cumprido aquilo que o Senhor fez ou falou para eu fazer, amém, eu posso até começar bem, e eu digo algo, eu estou na igreja desde pequenininha, e não é porque eu estou na igreja desde pequenininha, que eu nunca tenho errado na vida, que eu tenho começado bem, algo que o Senhor já falou no meu coração, mas eu digo a você, se você tem a oportunidade de começar bem, continue, persevere. Fique firme nas palavras do Senhor, guarda o teu coração. Quando fala lá em provérbios, querido, para a gente guardar o coração. Não é para a gente trancar ele dentro de sete chaves e deixar ele lá. Sem, sem a oportunidade de pessoas conhecerem o que tem no seu coração. Mas quando fala, guarda o teu coração. É para quando alguém te ferir. É para quando você ver injustiça. Você não querer fazer aquilo que Deus não chamou você para fazer. Você está dizendo, pai, esse, o meu coração está guardado na tua palavra. O meu coração é teu e eu só vou fazer aquilo que o Senhor me diz para eu fazer. Muitas vezes, querido, a gente erra e a gente vai ler a história de Uzias. Ler não, vou ler algumas coisas só. 2 Crônicas 26. Segunda Crônicas 26, no versículo 3, diz assim, Osias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Ele tinha 16 anos. Já ouvi, eu acredito que eu não escuto mais, pessoas olharem para os jovens e dizerem que eles não têm capacidade. Eu não escuto mais isso, porque nós sabemos que os jovens, eles têm capacidade, porque quando Deus chama, Ele capacita. Amém? Amém. Os Ias ele tinha 16 anos e ele reinou 52 anos. Então, 52 mais 16 dá 68. Amém? Quando ele chegou aos 68 anos, querido, de idade, antes disso, né, e o Senhor fala, né, que os Ias. Ele fez, lá no versículo 4, por favor, ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus, diga assim, buscou a Deus, durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Se você continuar lendo, você vai ver que o Zias, ele foi para guerras, ele fez armamentos, ele criou coisas que não existiam, ele foi próspero, ele foi inspirado por Deus para produzir coisas que ainda não existiam para aquela época e para ganhar batalhas. Então, ele prosperou enquanto ele buscava a Deus. Mas preste atenção na coisa. Ele buscava a Deus durante toda a vida de Zacarias, que o instruiu. Existia uma pessoa que instruía ele a fazer as coisas. Não pense que porque é o meu propósito, eu não preciso de alguém para me instruir. É o meu propósito, eu não preciso de um mentor, de um pastor, na verdade. Você precisa de um pastor para estar instruindo e te direcionando na visão que Deus colocou para este tempo. Amém? Tem pessoas que acham que ficar em casa, nada contra quem está em casa agora Mas eu creio que você que está em casa vai estar hoje à noite aqui na igreja Que as pessoas que estão em casa, fiquem, a ah, ah não, a minha igreja agora é pela internet E começa a assistir um culto, dois, três, e começa a se acomodar no sofá da sua casa No conforto do seu lar e esquece, querido, que você precisa de alguém para instruir a sua caminhada. Diga assim, eu preciso de um pastor. Eu preciso de alguém que me instrua a viver as verdades da palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo? Temos. Mas nós precisamos de homens guiados por Ele também para estar sobre as nossas cabeças Sobre a nossa vida Nosso pastor Emílio E nosso irmão Verônica Eles estão aqui como cobertura espiritual Nós precisamos deles Nós precisamos da visão que está no coração dele Então nós precisamos desses dois homens Homem e mulher de fé, de coragem Aqui neste tempo E sabia que eles, eles não estão só Eles respondem a outras pessoas Que respondem a outras pessoas E assim consecutivamente nós, queridos, estamos inseridos no ministério sério e que cumpre aquilo que a palavra fala. Amém? E o ele buscou ao Senhor e prosperou enquanto buscou ao Senhor. Só que o esqueceu de guardar o seu coração depois de 68 anos. Depois de 52 anos reinando, buscando ao Senhor, ele esqueceu de guardar o seu coração. E a gente vai ver isso lá no versículo 15. Perdão, no 16, que diz assim. Ah, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar de incenso. O sumo sacerdote, Azarias e outros oitenta corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram, não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão consagrados, para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Para um pouquinho aí. O Zias, ele tinha tanto poder, ele era conhecido por ser um homem próspero, por poder tantas coisas que ele achava que podia fazer o propósito de outra pessoa. Quando Deus te consagra para algo, querido, ele consagra você. O pessoal do louvor é consagrado para o louvor. Eu já passei pro, pelo louvor, mas eu acredito que foi por um período de caminhada. Eu sei que não é o meu chamado. Amém? Foi um tempo onde eu aprendi, onde o Senhor destravou coisas dentro de mim. Mas não é o meu chamado. Eu não sou consagrada para estar cantando e levando a igreja à adoração através da música. E se eu fizer isso, querido, vocês vão tampar os ouvidos ou vão ficar agoniados. Eu não vou saber cantar como Vanessa conta. Eu não vou saber Cantar como Marcos canta, na nota certa, na entonação certa, para que fique aquela coisa harmônica, a imperfeição. Ei, eles foram chamados para isso, eu não. E a partir do momento que eu me acho superior, que eu me acho poderosa demais para fazer algo que eu não fui consagrado, eu estou sendo infiel ao Senhor. Você tem o seu chamado, o irmão do seu lado tem o chamado dele. Não se ache poderoso demais e queira tomar o lugar do outro. Amém? Às vezes a gente olha e diz, eu fazia melhor. E quando você chega lá, querido, você faz pior. Porque você não foi chamado e não foi capacitado para estar naquele lugar. Amém? E foi isso que o Zias fez. E quando ele entrou no tempo, ele era rei. Ele era rei entre aspas bem grande para você entender o rei naquela época ele podia fazer tudo que ele quisesse a autoridade estava sobre a vida dele só que ele seguia um Deus que era a autoridade maior e Deus consagrou os sacerdotes e os 80 sacerdotes corajosos é o que diz aqui corajosos eles disseram aqui não é o seu lugar você não foi consagrado para isso Vão existir pessoas que vai chegar para você e vai dizer não é o seu lugar. Você não foi chamado para isso. E pelo espírito você vai saber se é ou não o seu lugar. E se não for, querido, saia. Amém. Saia porque os dias, nós vamos continuar lendo a partir do 19. Os dias que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se. E indignou-se contra os sacerdotes e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor surgiu uma lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra expulsaram-no imediatamente do templo, na verdade... Ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou em uma casa separada, leproso e excluído do templo do, seu, excluído do, templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e, e foi seu sucessor. Uzias, querido, ele começou bem. Ele buscava o Senhor, ele andava debaixo de uma pessoa que estava instruindo. Mas quando ele chegou numa idade de maturidade, que a gente diz que é uma idade de maturidade, 68 anos de idade, ele se achou superior. Ele achou que poderia fazer algo que o Senhor não tinha chamado ele para fazer. E ele fez, porque ele tinha poder. É tipo assim, você está ganhando sempre Sabe, quem gosta de, de jogar, de brincar com jogos, eu, eu gosto de, de jogos de tabuleiro, aqueles jogos que faz você pensar. E eu me empolgo quando eu estou ganhando, eu não quero parar. Porque eu estou ganhando. E quando você está ganhando, você não quer parar, querido. E aquilo foi subindo no coração dele, tipo, ah, eu, eu posso isso, se eu posso nessa guerra, se eu ganhei nessa guerra. Se eu fiz isso, se eu criei isso, se eu fiz isso, eu também posso queimar um incenso. Uma coisa simples, né? Chegar no templo, queimar um incenso ao Senhor, é simples. Naturalmente falando, isso é simples. Mas para Deus, não. Para Deus existiam pessoas separadas, com a vida consagrada para fazer aquilo. E quando ele se colocou no lugar que ele não foi chamado para fazer, ele, ficou com uma, ele ganhou, ele, ele recebeu uma lepra. E ele foi isolado de tudo aquilo que ele tinha. Ele era um rei poderoso, mas ele foi isolado. Ele morreu com da, da, com aquela doença e ele foi isolado, ele foi separado. O seu filho teve que assumir, outra pessoa teve que assumir o seu propósito. Querido, uma pessoa com 68 anos é nova. Naquele naquele tempo que o povo vivia sempre, lá vai os trem, <risos> Né? Ele viveu isolado, separado. E ele morreu lá. Fala depois que ele foi enterrado ah, no local da sua família, dos reis. Mas ele não foi enterrado no lugar de rei. Ele foi, ele foi enterrado no, no mesmo lugar, mas não no lugar de rei. Vocês entendem? Porque ele tinha lepra. E quem tinha lepra naquela época não podia ser enterrado no mesmo lugar dos outros. Porque os outros tiveram uma vida santificada, consagrada. E ele não Amém? Mas nós somos um povo que guardamos o nosso coração E que não desejamos o um lugar do outro Amém? Aleluia <risos> Aleluia E outra coisa, queridos Que nós também podemos aprender com os dias É buscar a Deus Amém? Quando nós buscamos a Deus, nós prosperamos Existem, é, eu, é, eu já falei, eu acredito que isso aqui, eu foi nos jovens, eu não lembro, mas tem pessoas que dizem, ah, você tem que aprender com o erro dos outros, você tem que aprender com a vida dos outros, tem gente que não concorda, eu concordo, eu prefiro quando eu olho alguém errando e digo, opa, por ali não, fulano caiu, eu não vou cair não, né? E aqui a gente pode dizer, deu certo com o Zias. Deu certo com tantos outros da Bíblia que buscaram o Senhor. Vai dar certo comigo também. Porque buscar o Senhor é princípio. E ele fala lá na frente, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Só para finalizar o Zias, ele pensou que era forte. Mas ele era forte, ele nesse momento... Ele não tinha unção de Deus para isso. Ele foi forte na sua força. A palavra do Senhor diz que nós somos fortes. E podemos todas as coisas em Deus. Que é Ele que nos fortalece. Sem Deus, você não pode fazer nada. Então, se Deus não mandou você fazer, não vá. Porque você não vai poder fazer nada. Amém? Uma outra pessoa, querida. Eu vou parafrasear alguns deles. E vou em alguns versículos para a gente achar. Mas depois, se você quiser... Você pode me pedir os, os versículos e os livros certos da vida deles ah, Foi Moisés Moisés nasceu num tempo Em que eram para todos os bebês, bebês morrerem né, Serem matados A mãe dele, por estratégia divina Colocou ele no rio, perto da princesa Ele foi adotado foi, Cresceu e foi instruído é, Na sabedoria e no conhecimento egípcio E ele foi lá ele cresceu com aquele povo E ele disse assim Vou ali visitar os meus irmãos hebreus Quando ele descobriu que ele era um hebreu E quando ele chega lá, ele vê uma injustiça Aí o que é que ele faz? Opa! Não, não, não Injustiça com o meu povo E na sua força, ele interferiu Ele matou um egípcio E o que é que acontece? No outro dia, quando ele foi de novo, o próprio povo hebreu disse assim, Ei, quem te constituiu rei do nosso povo? Vai embora. Estou parafraseando, amém? Moisés, ele foi pelo povo dele, só que ele matou alguém. E aquilo escandalizou o próprio povo dele, o hebreu. E eles disseram para Moisés, ei, quem te constituiu rei do teu, desse povo? Moisés volta para casa, se afasta, vai para o deserto, fica isolado. Só que Moisés ele tem um encontro com Deus. Quando nós temos, querido, um encontro com Deus, a nossa vida muda. Amém? Moisés teve um encontro com Deus e Deus disse a ele, aí, volta. Porque é você que vai libertar esse povo. E Moisés voltou e libertou o povo. E quando Moisés, querido, está no deserto de volta, já com todo o povo de Israel livre, o povo começa a murmurar e a reclamar. E aí Moisés chega para o Senhor e diz, Deus, olha, o povo está com sede, está com fome, e o Senhor providencia, e o Senhor só providencia. E eles começam a vivenciar milagres, começam a vivenciar milagres. Mas chega um minuto, querido, acho que é lá em números... Números 20, Números 20. É, o povo está com sede e está com fome e começa a reclamar a Moisés, e eu acredito que Moisés como um líder, ai meu Deus, tanta gente falando no pé do ouvido dele, imagina você já se imaginou, às vezes vem dois, três, falar com você ao mesmo tempo, você fica baratinado. Imagina um monte de gente reclamando, murmurando, enchendo o saco da pessoa, assim, tipo... Ah! E a pessoa começa a se sentir sufocada e Moisés vai, fala com Deus e Deus diz, olha, diz a rocha, fala para ela que vai sair água dela. Moisés estava tão irritado de escutar o povo murmurando. Sabe o que é que Moisés faz? Ele fere a rocha, e por causa disso, Moisés, ele não entra na terra prometida, Moisés, na sua caminhada, ele começou bem, amém, ele foi livre, ninguém matou Moisés, ele foi adotado pelo egípcio, na sua caminhada, ele, opa, tropecei, matei um egípcio, Aí o povo não o reconhece, ele vai para o deserto, o Senhor tem um encontro com ele e diz, é você que vai libertar o povo, eu estou te capacitando para isso. Ele, opa, se ergue e volta para o caminho e Moisés continua a andar. Muitas vezes, querido, a gente acha que o nosso propósito aqui na terra vai ser mil maravilhas, deitar na rede, tomar uma, uma aguinha de coco e comer um camarãozinho de vez em quando olhando para o mar. Não! Vai ter gente ali, ó, buzinando no seu ouvido. Você vai ter que ter paciência. Vai ter gente que vai te esticar de todos os lados, possíveis e imaginários. E você tem que se manter aqui, ó. Ô, oh, pai, obrigada. Eu tô olhando para ti. É no teu foco. Eu tô olhando para ti. É só o Senhor que importa. Deixa as pessoas arrancarem os cabelos aqui do seu lado. É engraçado, querido, porque a gente tem uma experiência dessa, pelo menos eu vivencio. Às vezes a gente está trabalhando aqui e acontece alguma coisa e pensa no homem que é tranquilo e manso: é o seu pastor? Eu chego no gabinete dele, pastor, porque. E ele lá assim, sentado, sereno, olhando para mim. E eu, Não, por que...? E ele: aham, uh -huh, tá certo. É, faça assim: vai dar certo. E eu fico: eu falei tanto, fiz tanto. E ele faz. Faça assim que vai dar certo e pronto, parece que está tudo resolvido. Aí eu volto lá para dentro, faço do jeito que ele disse e depois eu volto e é, deu certo, viu? <risos> deu certo. Querido, é assim, ele é um exemplo para minha vida. O senhor é um exemplo para a minha vida nessa questão? Também. Às vezes a gente tá com a vida tão agitada e a gente chega eu fico imaginando, né? Eu, nesse momento, eu comparo sempre. É como a gente chega para o senhor desesperado, arrancando os cabelos e ele faz, é, aham, uhum, tá certo. É, é assim, faça assim, tranquilo, calma, respira, né? E você aqui, querendo... Mas querida, quando você tem um foco, quando você é guiado por ele, você sabe o que você tem que fazer, você tem que andar tranquilo, você tem que descansar e confiar. Moisés se desesperou, só que deixa eu dizer uma coisa, o povo bebeu água, porque quando ele feriu a rocha, mesmo o Senhor dizendo que era para ele falar, a água saiu, o povo foi abençoado. Mas sabe o que aconteceu? Moisés que perdeu. Não foi o povo. O povo foi abençoado. Porque Deus é misericordioso. Mas Moisés, ele deixou de desfrutar de algo que ele tinha como propósito final para a vida dele. E é interessante, querido. É, abre, eu só vou falar para vocês para depois, né? Em Atos 7... No 34, fala assim, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi seus gemidos e desci para livrar -o. vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito, isso é o Senhor falando para Moisés, para ele voltar, quando ele teve o um encontro com Deus, para ele voltar para o Egito, este é o mesmo Moisés que tinham um rejeitado com essas palavras, quem o nomeou líder e juiz, ele foi enviado pelo próprio Deus, para ser líder e libertador deles por meio do anjo que ele tinha aparecido na sarça. E algo que eu, queria, que eu quero falar aqui sobre Moisés é, é, o povo hebreu disse, quem o nomeou líder e juiz? Às vezes, querido, nós tomamos o papel de juiz pelos outros. Amém? Quando nós não fomos chamados para ser juiz de ninguém. <risos> Nós temos um advogado, o juiz, querido, ele está vindo aí. Você não tem que se meter na vida de ninguém. Deixe que a pessoa vai resolver por ela mesma. Moisés foi lá e tentou ser o juiz do negócio e deu errado. Muitas vezes a gente olha para a vida dele, mas o líder não está vendo, não é? Que fulano precisa desse cargo. O líder não está vendo, o pastor não está vendo, não. É que fulano precisa pregar fulano precisa ir para o púlpito o pastor devia botar ele no púlpito ô pastor, o senhor não está vendo fulano não, querido ô, oh, ele é guiado pelo espírito se fulano não subiu o púlpito ainda é porque não é o tempo certo você sabia que quando a gente faz algo, chega no lugar, no tempo errado, isso traz dano para a nossa vida? Eu sempre tive muito temor do senhor. Eu sabia que um dia eu ia chegar no púlpito, mas eu sempre corri disso. Júlia fazia, tu vai ministrar nos jovens, eu fazia, vou não. Vou não, bota outra pessoa. Vou não, porque eu tenho. Aí começava a arranjar minhas desculpas, né? Eu sou de bastidores, né? Eu tenho que organizar isso, tenho que fazer aquilo. Aí Júlia fazia, ó, oh, tu vai dirigir no acampamento, vi se -te, te prepara. Eu dizia, Júlia, não tem como eu dirigir no acampamento. Quem é que vai olhar a cantina? Quem é que vai olhar a cozinha? Quem é que vai não sei o quê? E ela fazia, tá certo. Tá certo E ela só respirando Tá certo Vai chegar o teu dia, Catarina E eu disse, assim, não Sabe o que eu tinha? Eu tinha medo porque eu, eu leio a palavra E lá em Tiago 3, no versículo 1 Diz que os mestres eles serão cobrados com mais rigor e eu dizia, misericórdia, eu vou subir no púlpito, eu vou ser cobrada com mais rigor, né? E eu ficava com medo, mas que ele dessa palavra para trazer consciência de que você não pode subir de qualquer jeito, não é para você ter medo. E quando eu entendi isso, eu comecei a agir diferente. Quando eu cheguei aqui, eu passei tempos trabalhando e só fazendo coisa de bastidores, até que chegou a hora do pastor dizer, e você vai para a escala. E eu, não, não, não quero não. Não, vá, bote, Catarina vai para a escala de tal. Eu disse, amém, senhor. E quando você começa, querido, você, de verdade, quando você sobe aqui, eu não sei vocês, os outros ministros que estão aqui, mas há um temor quando você sobe, porque você não está influenciando uma vida, você está influenciando várias vidas. Mas eu digo a você, se você não está preparado para estar tá aqui, dano Vem para a sua vida, não é para as pessoas, porque Deus ele não vai deixar o seu povo ser danificado, mas é você e o Senhor. Então, quando uma pessoa não estiver ministrando, querido, ora por ela e ora para o pastor, pai. Se for da tua vontade que o pastor enxergue fulano, porque o Espírito Santo de Deus ele vai tratar no coração do pastor. O pastor vai dizer: ó, oh, muda a escala, eu quero que fulano ministre hoje. Eu quero que o fulano ministre o mês que vem. E ele faz isso. A gente às vezes prepara a escala, está em reunião, está tudo prontinho. Aí chega e ele faz: não, 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 muda. Bota fulano aí, que eu quero que ele comece a ministrar agora. Aí vai, tá certo, a gente muda, né? Às vezes a gente não gosta muito, não, querido, mas a gente sabe que é a direção de Deus. Quando Deus fala, ele tem que obedecer. E o que a gente tem que fazer é obedecer também. E não está julgando porque fulano, ou cicrano, ou beltrano não subiu ainda no púlpito Talvez a vida dela nem seja de púlpito Talvez ela vá fazer muito mais no trabalho dela, no emprego que ela está Do que se ela estivesse aqui no púlpito A gente precisa entender que nem todo mundo sobe aqui Mas todo mundo é, faz parte do corpo e todo mundo tem um propósito se não chegou a sua vez, mas está dentro do seu coração que você vai subir em um púlpito para ministrar, seja esse ou seja outro, querido, busque ao Senhor, consagre a sua vida a Ele e ore. O seu tempo vai chegar e não vai te trazer dano. Amém? Não seja juiz de ninguém, não tome as dores de ninguém, interceda. Interceder é uma coisa, chorar com ele é outra, mas tentar ser juiz de outra pessoa não funciona. Você quebra a cara. Eu já quebrei muito. Amém? Aleluia. Enfim, voltando. <risos> Lá em Deuteronômios, eu queria que você abrisse Deuteronômios 1, versículo 34. Ainda sobre Moisés, amém? O Senhor diz, quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou, ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados. Ele está falando do povo que saiu do Egito e que ia chegar na terra prometida. Aquele povo que saiu de lá, os adultos, eles não iam herdar aquela terra. 34 é, Ninguém deixa as orações. Não, Mara. Exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele haverá e eu darei a ele e a seus descendentes a terra que, em que pisou. Pois seguiu o Senhor de todo o coração. Em outras versões diz que o coração de, de Caleb. Diz, Caleb serviu ao Senhor, Caleb buscou ao Senhor. Caleb era o único que o Senhor disse, pois o seguiu de todo o coração, por isso ele vai herdar a terra. E ele diz mais, por causa de vocês o Senhor irou-se contra mim e me disse, você também não entrará na terra, isso é Moisés, mas o seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o Pois ele fará Com que Israel tome posse dela E você Aqui nesse, nesses versículos É Moisés falando Que Deus virou contra ele E disse a ele Olha Ninguém vai entrar Apenas Caleb Porque me seguiu de todo o coração E Josué E você Moisés Vai encorajar Josué Aí você foi chamado para um propósito Tem uma pessoa do seu lado que está caminhando no propósito dela, e o Senhor diz, encoraje-o. Você não vai chegar lá, mas ela vai, encoraje. Eu não, eu não vou. Então ele se vira sozinho aí. Não, não, não. Moisés sabia que não ia entrar, mas o Senhor disse, encoraje-o. E Moisés teve que encorajar Josué, porque ele ia entrar. Moisés não, mas Josué Sim. E muitas vezes a gente não quer encorajar os nossos irmãos que estão ao nosso lado caminhando lado a lado. Você e ele vai chegar. Mas às vezes a gente não quer encorajar as pessoas, a gente quer botar as pessoas para trás. Em nome de Jesus isso não tem nessa igreja, amém? amém. Glória a Deus, a gente vê em outros lugares porque nós andamos em unidade, nós andamos em amor, nós andamos olhando um para o outro, ligando, ei, fulano, senti tua falta, ei, não te vi ontem no culto profético, o que foi que aconteceu, está precisando de ajuda? Ei, não te vi domingo de manhã, você tem dinheiro para vir para o culto? Você tem dinheiro para colocar combustível? Quer que eu chame o um Uber para você e a sua família vir cultuar o Senhor? Eu pago a sua vinda e a sua volta. Nós somos esse povo, amém? Aleluia Nós somos o povo que abençoa Que está encorajando É rapaz, não desiste não Não olha para isso Não, fulano pisou no teu pé Respira Acalma Dá uma massagininha no teu pé Que vai passar Isso passa Abraça, ama Dá um presente a ele Sabia que você ia encorajar as pessoas? Às vezes chega fulano reclamando No seu pé do ouvido de outra irmã E você ria. é? Menino, sabia que fulano era assim não meu Deus, não, querido, não, não, não. Não estiga a conversa, não puxa a conversa. Foi fulano fez isso, faz o contrário. A palavra do Senhor diz que você tem que dar outra face. A palavra do Senhor diz que você tem que amar, orar, interceder Você está encorajando aquela pessoa a agir de acordo com a palavra E ela vai chegar no propósito dela Porque se ela continuar murmurando, querido O coração dela vai esfriar E ela vai sair do propósito que Deus tem para a vida dela Nós somos um povo que encorajamos uns aos outros Amém? Somos um povo que entendemos que somos um corpo Fulano errou, vamos lá ajudar Fulano, abre o olho, não é assim não Fluando, a palavra do Senhor diz isso, isso e isso. Levanta, erga a cabeça. E não ficar julgando as outras pessoas ou desencorajando eles a continuar no caminho. Amém? Eu acredito que somos, não somos como Moisés porque vamos chegar na nossa terra prometida. Amém? Mas vamos encorajar as pessoas. E querido, nós temos tantos... Tantos exemplos de pessoas, né? Que começaram bem e não terminaram também. Mas nós também temos exemplos de pessoas que começaram bem e terminaram bem. Aí você pode dizer, eu vou falar sobre José. E você vai dizer, oxe, José começou bem. Sofreu que só nas cadeias todinha, Como é que ele pode ter, querido? Ele começou bem. Ele pode, no corpo dele, não ter passado coisas um, como é que, prazerosas. Mas aquelas coisas que ele que ele passou, forjou o caráter de alguém que ia chegar lá e ia cumprir o seu propósito. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, José não ficou. Num dia se reencontrar meus irmãos. <risos> eles vão ver o que é que eu vou fazer com eles. No dia se eu sair daqui, quando eu vou voltar pra casa do meu pai Meus irmãos, vão ver Não, Em momento nenhum José fez isso Ele continuou a sua vida Ele foi jogado lá num buraco Saiu Ele foi preso Foi Mas quando ele chegou no palácio, querido Que a fome veio Que a sua família veio Ele abençoou a sua família E às vezes um irmão que tá do seu lado Dá um chutinho de leve em você. Um chutinho só assim na canela. Aqueles que dói. E você já começa a praguejar. Você está indo para o caminho errado. Mas a partir do momento que você fica caladinho em oração. Quando você chegar no lugar e seu irmão precisar de você. Você vai dizer, eu te abençoo. Eu vou te abençoar. E assim foi José. Principalmente irmão de sangue né? Você que tem mais intimidade né? Tem aquela coisa Às vezes você está dentro de casa E surge algum tema, alguma coisa E você começa a conversar E, e, e ferve o, o sangue lá E você começa a falar um pouco mais alto E a briga começa a passar Do limite que deveria E eu fico imaginando José, ele foi vendido Meu Deus do céu Que desprezo era para ele se sentir a pior pessoa do mundo. E quando os irmãos dele chegassem diante deles, era para eles darem um troco. Isso é a natureza humana que ensina você a se vingar. Mas a natureza de Deus é... Ei, eu, lembra de mim? Eu sou José. Eu vou te abençoar. Eu não morri como vocês pensaram que eu morri. Eu vivi... Cumpri o meu propósito e estou nele. E por causa da sabedoria que está em mim, vocês estão sendo abençoados. Porque, querido, José, ele teve que ser sábio. O propósito de José para aquele tempo era ser um bom administrador. Quando Deus revelou o sonho a ele, ele sabia que vinha sete anos de fartura e sete anos de escassez. Se José não soubesse administrar o tempo da fartura quando chegasse a escassez, o povo ia perecer. Mas ele soube administrar. E o propósito dele foi cumprido no tempo da escassez. E ele pôde abençoar aqueles a quem lhe fizeram mal. Amém. Amém. Que coração. Amém? Outra pessoa, querido, que não começou bem. Eu já estou terminando. Mas que terminou. Cara, ele é... Um grande exemplo para a gente é Paulo. Nossa, lá em, em, em 1 Coríntios 15, versículo 9... Diz assim, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. ele fala, querido, que ele não era merecedor porque ele foi perseguidor em Atos, ele, em, em Atos Ananias quando o Senhor diz Ananias, vai e tem encontro com Paulo você vai abençoar a vida de Paulo Ananias fala, quem? Paulo, aquele que mata o povo cristão tem certeza que eu vou lá orar por ele só que antes, Paulo tinha tido um encontro com Deus. E quando a gente tem um encontro com Deus, a nossa vida muda. Paulo, ele pegava os cristãos e levava para ser presos e para matar as pessoas. Aí o Senhor faz, é bonitinho, é tu que fazia isso, é tu que falava da igreja de Cristo, é tu que falava dos pastores, dos meus ungidos, é... Mas eu vou ter um encontro contigo, eu vou te levar para dentro da igreja. E aí Deus pega você, tem um encontro com você e te traz para dentro da igreja. E você não consegue sair mais. Porque a presença dele, querido, a vida dele está enraizada em você. E tudo que você fazia, você vai começar a fazer diferente e com fervor. E Paulo fala aqui. Eu trabalhei mais do que todos eles. Enquanto Paulo estava matando, os apóstolos estavam pregando. Mas quando Paulo passou a ser apóstolo de Deus, ele trabalhou mais do que os próprios apóstolos que já existiam. Não é uma compensação, mas ele sabia o que ele tinha feito. Então ele sabia que tinha que ser obediente ao Senhor. E a gente estava ali, ó, no mundo, fazendo e acontecendo. Deus tem um encontro e quando a gente chega aqui, a gente tem que fazer mais do que qualquer outro. A vida de Paulo é um grande exemplo. E quando ele lá em Timóteo, quando ele estava falando para Timóteo, ele dizia: "Agora minha carreira já encerrou. Eu combati o bom combate da fé. Eu já posso ir para Deus." Ele sabia a caminhada de vida dele. Ele sempre falou, eu errei porque eu matava os cristãos. Eu era o pior. Quando ele estava no processo, ele trabalhou mais. Ele disse, eu trabalhei mais do que qualquer outro. E quando ele cumpriu o propósito, ele disse, agora eu cumpri o meu propósito. Ele conheceu a caminhada dele. E nós precisamos reconhecer quem nós somos também porque quando nós sabemos quem nós somos, quando nós sabemos o nosso propósito, nós fazemos isso com vigor, com força, com desejo, e não tem nada, nem ninguém querido, que tire a, o, o seu propósito da sua vida, não são a, as pessoas do mundo, não são as circunstâncias, não são os irmãos que estão te vendendo, não são, você sabe quem você é e dali você não sai, mesmo que você tropece, você se arrepende, levanta a cabeça, pede perdão ao Senhor, aos irmãos que estão ao seu lado e continua no seu propósito. Porque o seu foco está em Deus, o seu foco está no Senhor, é olhando para Ele e você vai continuar, amém? Vamos ler de novo Hebreus 12. Hebreus 12,1: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Se livre de tudo, querido. Tudo que você acha que está te pesando, que está te atrapalhando, todo pensamento contrário à palavra do Senhor. Muitas vezes acontece coisa conosco que a gente fica ali, ó, matutando, ó, fulano fez isso, eu vou falar isso. Amanhã, quando eu me encontrar com ela, eu vou dizer isso, isso, isso e isso, porque não era para ter feito. Eu vou, não, tira, 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 joga fora, ei. Se for para falar, quando você chegar, o Senhor vai te inspirar e você vai falar a coisa certa. Não fica maquinando, porque você só está gastando seus neurônios, ficando ansioso e se desgastando. Esquece. Entrega na mão do Senhor. O Senhor fala, não andeis ansioso por coisa alguma. Antes, é, a, antes apresentai ao Senhor com súplicas e oração. Se está te aperreando, se está te deixando ansioso, apresenta a Ele em súplica e em oração. Ponto final negócio vai ser resolvido. Talvez não do jeito que eu queira ou que você queira, mas vai ser resolvido, porque Deus é o Deus que ele resolve as coisas. Amém? Então, tira, se livra dos embaraços e começa a correr a carreira que Deus tem para a tua vida. Não olha para as pessoas, não olha para as coisas que estão ao teu redor, que você acha que está acontecendo. Muitas vezes a gente acha e não tem nada a ver. Não tem nada a ver É porque eu pensei que Como diz o pastor Não pense por ninguém Ele fala direto isso a gente Não pense por ninguém Pense por você Não pense por ninguém Não pense que fulano está achando Não, fulano pode estar tá nem aí para você, meu amigo E você achando que ele está pensando E você começa a se angustiar por algo que nem está acontecendo Joga fora isso Joga fora se você está achando algo e está de incômodo, vai no irmão logo e, e resolve. Ó, oh, irmão, está acontecendo, tá, tá acontecendo isso mesmo? Não, está não. Amém. Glória a Deus. Eu queria te pedir perdão. Pronto, resolve. Ponto. Fica remoendo nada dentro de você. Joga, Isso é um peso. Isso é um peso. E outra coisa, persevera. Serginho, hoje de manhã, eu estava falando a, a, na consagração de líderes e ministros. E é engraçado que... Ele estava falando, estava dando um exemplo, né? Que quando a gente pegar a BR, a gente vai. Um vai andar com velocidade, ele estava falando que hoje nós precisávamos passar a primeira marcha, que é a marcha de força, né, arrancar tocos, mas quando a gente chegar na BR, a gente vai começar a andar com velocidade, e ele falou da BR-101, que é a BR que corta praticamente o Brasil inteiro, aí acho que foi Cris que estava do meu lado, eu até brinquei com ela, a BR-101, ontem foi bom, né, a gente vai correr, porque tem uns pedaços aí meio capenga, né. E não dá para correr. Aí, Serginho continuou. Nós vamos desviar do que for tropeço. E vamos continuar. Vai vir tropeço. Mas a gente desvia. E persevera. Porque no final, querido, você vai cumprir a sua carreira. Você vai cumprir o propósito que Deus te chamou para cumprir. Você vai chegar no final e você vai dizer, Deus, muito obrigada, porque eu consegui cumprir o meu propósito com o Senhor. Nada me atrapalhou, porque o meu foco, os meus olhos estavam fitos em Ti. Nenhuma doença, nenhum medo, nenhuma fofoca, isso não me atrapalhou, porque os meus olhos estão fitos em Ti. Amém? Aleluia. E eu creio, querido, que como igreja e corpo do Senhor, nós vamos estar encorajando um ao outro a chegar lá, a cumprir essa carreira e a obedecer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Aleluia!